0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Du bist dein Held. Gewöhnliche Menschen mit außergewöhnlichen Stories. Mein Name ist Marcel Niehus und ich freue mich, dass wir zusammen an deinem selbstverantwortlichen Leben arbeiten können. Nach dem Abitur 2013 hat sie ihre Lehre zur Industriekauffrau begonnen und dann auch abgeschlossen. 2016 war sie Teil des Robinson-Teams für ein halbes Jahr und ist dann von Stadt zu Stadt zu Stadt zu Stadt gezogen. Und heute wohnt Lena Wiesemann wieder im schönen Sauerland im Kleinstädtchen Neuenrade und ist Teil des Teams der MN Fitness Lounge. Und ich freue mich sehr, dass wir beide heute hier sprechen. Hallo, Lena Wiesemann. Hallo. Lena, wir beide kennen uns jetzt, aber die Zuschauer kennen dich noch nicht. Erzähl uns doch erstmal, wie es dazu gekommen ist, dass du als Industriekauffrau im Sportbereich angefangen hast zu arbeiten.
1: Okay, äh, spannende Frage direkt am Anfang. Ähm, ich war tatsächlich in meinem Abi und wusste wie so viele überhaupt nicht, was ich machen soll und ähm, habe mich dann unter anderem für eine Stelle als Fitnesskauffrau beworben und als Industriekauffrau und ähm, habe dann für die Industriekauffrau relativ schnelle Zusage bekommen. Und dann war für mich die Frage, okay, Fitnesskauffrau oder gehst du lieber in die sichere Industrie? Ich wusste aber eigentlich immer, dass man, also mein Herz hat immer dafür geschlagen, dass ich Menschen motiviere, etwas zu tun und dass ich Menschen eine Freude bereite. Und dann hat mir aber mein Verstand gesagt, nee, mach lieber was Sicheres. Und so bin ich dann tatsächlich erstmal in die Industrie gegangen kann aber jetzt schon sagen, es ist Quatsch, wenn dein Herz dir was anderes <lacht> sagt.
0: Erstes Learning direkt weg nach 90 ja, Sekunden.
1: Erstes Learning weg. Also wenn dir dein Herz sagt, wo du hin sollst, dann äh, geh da auch äh, dem Weg nach und äh, egal, was das Geld sagt.
0: Okay, danke für den Podcast, Lena.
1: <lacht> <lacht> das war die Message für heute.
0: Erzähl mir erstmal, wieso du Fitnesskauffrau werden wolltest. Wo hast du dich beworben und äh, warum? Wieso?
1: Ich habe äh, angefangen, äh, während meines Abiturs, habe ich angefangen, Lizenzen zu machen. Ich bin, das ist, ach, das ist eine spannende Frage, wenn ich jetzt selber so drüber nachdenke, weil ich habe angefangen, selber in Kurse zu gehen, weil ich nicht mit meinem Körper zufrieden war und angefangen habe, Sport zu machen. Okay. Ja, und ähm, ich konnte mich anscheinend selber nicht ganz so gut dazu motivieren und dann habe ich angefangen, in Kurse zu gehen. Und dann hat mir das so Spaß gemacht und ich dachte, boah, geil, jetzt hast du hier eine Motivation, wieder Sport zu machen und du willst es auch an die Menschen bringen. Du willst das Gleiche machen. Und dann habe ich irgendwann angefangen, selber die Lizenzen zu machen. Da war ich noch im Abitur, ja.
0: Krass. Und wann war das? 2014, 2013? 12.
1: 2012. 12. Ja, 2012. Ich war da so 17, 18. Ja, mit 18 habe ich dann gestartet, Kurse zu geben. Und das habe ich dann die ganze Zeit tatsächlich neben meiner Ausbildung gemacht. Und habe dann tagsüber, war ich im Büro und habe mich dann auf den Abend gefreut. Und wo ich tatsächlich wirklich, wenn ich zurückdenke, fast jeden Abend Kurse gegeben habe. Krass. Ja, ja kennst, kennst du, ne?
0: Kenn ich auch, <lacht> ja. Äh, war das in Gabig, im Gabig, in einem treff damals? ja. Krass. Für die Zuhörer meine Ausbildungsstätte übrigens, deswegen ist irgendwie spannend, dass unsere Wege...
1: Aber ich war äh, nicht mehr, ich war schon gegenüber, ich war schon dann einem Live.
0: Oh, jetzt live. Okay, ja. that's live, sagt man auch. So Okay, cool. Also das heißt, du hast deine Ausbildung gemacht und neben der Ausbildung jeden Abend irgendwie Kurse gegeben, weil ja. du Spaß dran hattest? Ja. Okay, und was ist dann passiert nach deiner Ausbildung?
1: Nach meiner Ausbildung wusste ich dann, okay, Hauptsache raus aus dem Büro... Also dieses vor dem Bildschirm stumpf Sitzen, ey, weiß nicht, irgendwie wusste ich, das ist überhaupt nichts für dich und dachte dann, hm, ich mag relativ gern die Sonne, ich mag es relativ <lacht> gerne Sport zu machen und äh, ja, wie wäre es denn, wenn ich irgendwie auf einem Schiff oder da, wo andere Urlaub machen, Kurse gebe und dann habe ich mal so ein bisschen gegoogelt, habe mich noch bei, bei, auf der AIDA beworben und dann ging es aber zu Robinson und dann ging es auch relativ schnell los. Also ich habe im Januar meine A-Ausbildung abgeschlossen und März war ich schon im Robinson Club Playa Granada in Spanien, den nachdem ich da war jetzt nicht mehr gibt.
0: <lacht> ja, ist die Frage, ob es jetzt an dir liegt. Wo? Cool, sehr gut. Geh mal zurück in deine Ausbildung. Wie hast du dich während der Ausbildung gefühlt? Gab es da schon so Schlüsselmomente, wo du so gesagt hast, boah, warte mal, jetzt Büro, das ist zwar alles irgendwie sicher, aber bockt mich überhaupt nicht?
1: Ja, ich kann zurückverfolgen, dass ich dauerhaft Nackenprobleme hatte und ich hatte echt immer Probleme. Es tat mir immer mein Rücken weh, mein Nacken weh und... Ähm ja, heute weiß ich warum, weil ich den ganzen Tag auf meinem Stuhl saß, aber damals wusste ich das nicht. Und es war natürlich bei mir leider auch so, dass während meiner Ausbildung die, ähm, ich würde mal sagen, zwei Drittel der Firma abgebrannt ist. Und Stimmt. das ist direkt nach einem Jahr passiert und so ja, ist natürlich da alles ein bisschen eingefahren und hat alles etwas verändert. Und das hat natürlich auch noch etwas verändert, aber nichtsdestotrotz, muss ich sagen... Ähm, Büro ist nichts für mich.
0: Okay, spannend, dass du sagst, ich gehe in die sichere Industrie und ja, dann brennt ja. die ganze Firma ab. Das, also ich kann mich noch an die Bilder erinnern, das war echt krass so und du hast es ja dann noch hautnah miterlebt, aber spannende Sache. Okay, cool. So, dann warst du im Robinson Club. Wie war das? Erzähl mal ein bisschen was vom Leben als oh, Robinson. Oh,
1: wenn ich daran zurückdenke, also ich würde mal sagen, Party pur. Hm. <lacht> ähm ja, es war wirklich wahnsinnig wenig geschlafen. Ich glaube, es, also es waren insgesamt acht Monate. Wahnsinnig wenig Schlaf, sehr viel Alkohol, sehr viel Sport, ähm, super heiß und ja, äh, ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Es war sau anstrengend und saugeil. Also ich habe da täglich schon oft meine drei, vier Kurse gegeben und wenn du dann so ein Cycling, Deep Work und dann noch irgendwie einen Intervallkurs hast, dann Freust du dich eigentlich aufs Bett, Muss aber dann noch zur Bar, weil du hast nämlich Bardienst, das heißt, du musst jeden Abend bis 12 Uhr die Leute, die Gäste bespaßen krass. und musst den Clubtanz tanzen, musst bis 12 Uhr tanzen und dann hast du im schlechtesten Fall morgens um 7 Uhr wieder Frühstücksdienst und brätst die Spiegeleier Krass. und stinkst nach Fett. Gibst dann deinen Geil. nächsten Cyclingkurs und macht dann auch nichts mehr aus.
0: Oh, Scheiße. Okay, krass. Du warst dann acht Monate da und hast eine intensive Zeit erlebt irgendwie. Wie sah es da aus mit deinem Privatleben? Also du warst halt in der Ausbildung erstmal, 40 Stunden nehme ich an mit Berufsschule. Dann hast du jeden Abend irgendwie noch Kurse gegeben, was ja im Endeffekt auch nochmal 15 Stunden die Woche waren. Mhm. Wie war das mit dem Privatleben auch dann, wo du zu Robinson gegangen bist?
1: Also Privatleben ist da gleich null. Ich habe mir ein Zimmer geteilt, was ungefähr... Boah, ich weiß nicht, wenn es überhaupt 10 Quadratmeter waren. Es standen zwei Betten drin, Schrank und das war's. Und ähm, ja, also du hattest keine freie Zeit. Du hattest, das Schöne daran war, was ich auch glaube, warum viele da hängen bleiben in genau diesen Orten, ist, dass alles für dich vorstrukturiert ist. Du hast genau deine Zeiten, wann du arbeiten musst. Dir wird Essen gebracht, dir wird ein Zimmer gebracht. Du musst dich um nichts kümmern und bist dann noch in der Sonne. Also ich kann das gut verstehen, dass es viele Menschen gibt, die sehr lange bei Robinson als hm. Kursleiter oder als, äh, ja,
0: Maus für, alles. Maus
1: für alles hängen bleiben. Krass. Ja, und im Nachhinein ist es aber so, die, mit der ich auf dem Zimmer war, ist einer meiner besten Freundinnen jetzt. Also ja. das ist schon echt krass, wenn man acht Monate lang von morgens bis abends sich hat und sich dann aber trotzdem noch so gut versteht, da hatte ich auch viel Glück.
0: Habt ihr euch mal gezofft? Ja, klar. Ja?
1: Klar. Ja, ja, voll. Warum? <lacht> ja, weiß ich auch nicht. Also ich weiß auch nicht. Das ist schon ein krasser Lagerkoller, oder?
0: So ja, dann acht ja, Monate auf einem Fleck. Ja.
1: ja, voll. Und dann ist der eine noch irgendwie die ganze Nacht weg gewesen. Du hattest Bock zu schlafen und dann kam die nachts wieder und am schlimmsten Fall kam noch irgendjemand mit ins Zimmer, oder? <lacht> ja, also, es war echt eine verrückte Zeit, aber ich würde sie niemals missen wollen. Cool.
0: Und dann, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, okay, jetzt reicht's mit Robinson?
1: Ich habe tatsächlich im Robinson jemanden kennengelernt, einem, ein Geschwisterpaar, <lacht> Geschwisterpaar, die zusammen in Urlaub fahren ähm, und die in Düsseldorf eine Immobilienverwaltung haben. Und mein Plan war es immer, also ich hatte immer im Kopf, okay, wenn Büro, dann irgendwie Immobilien, weil ich dachte, okay, da hast du noch viel mit Menschen zu tun und weil mein Opa auch genau diese Schiene gefahren hat. Und ich das immer total spannend fand. Und äh, dann habe ich die kennengelernt und habe gesagt, gut, ich bin jetzt noch bis, keine Ahnung, Oktober, November war es hier und dann mal schauen. Und dann meinten die, ja gut, wir haben eine Immobilienverwaltung, dann fangen doch bei uns an, machen ein Praktikum bei uns, kommen nach Düsseldorf. Und dann habe ich gesagt, okay, go for it. Und dann okay. bin ich nach Hause und nach Düsseldorf gezogen.
0: Und, was hast du da gemacht? Also ja, Praktikum dann oder wie muss dein Alltag, wie sah sein Alltag aus?
1: Ehrlich gesagt, waren das die schlimmsten drei Monate meines Lebens, glaube ich.
0: Wenn die, wenn die ehemalige Chefin jetzt zuguckt, viele Grüße, das muss sie jetzt sagen. Ja, wir müssen den Podcast ein bisschen spannend gestalten. Ähm,
1: ja, ich bin tatsächlich in eine Firma gekommen, wo ich, wo ich nie gedacht habe, dass es so einen Führungsstil gibt und echt irritiert war. Mhm. Ich nenne da jetzt hier heute keine Namen. Ähm, ja, aber es wurde täglich rumgeschrien für die kleinsten Fehler. Ähm, ich glaube, ich habe täglich weinend im Büro gesessen. Ich kann dich als Chef jetzt fragen, wie oft ich hier weinend im Büro sitze. Mir wurde aber damals gesagt, ich würde niemals in einer Firma klarkommen. Krass. Ja, also es war echt eine gute Lebenserfahrung. Ja, wie, wie alt also, warst du da? Wie alt warst du da? Ich war 20, ja. Krass. Erkenntnis Nummer zwei, du guckst den Leuten nur von Kopf, die können im Urlaub so nett sein mhm. und dann lernst du leider doch noch was ganz anderes kennen. Aber auch da muss ich sagen, würde ich die Erfahrung niemals missen wollen, weil ich da so viel Menschenkenntnisse bekommen habe.
0: Das ist schon mal cool, ne? Also wenn du dann so sagen kannst, okay, das waren echt krasse drei Monate, aber ich habe nur das Positive daraus gezogen. Also du nimmst jetzt anscheinend nur das Positive daraus.
1: Ja, weil ich echt einen Menschentyp kennengelernt habe. Ja. Oh. War mir vorher nicht so bewusst.
0: Geil. Okay, ja. dann hast du was gemacht. Wie sah dein Alltag aus und wie ging es dann weiter?
1: Dann habe ich erstmal war es so, dass ähm, die mich übernehmen wollten für einen Hungerlohn. Und ich glaube, du weißt, wie teuer in Düsseldorf die Mieten sind. Also ich hätte mir da wirklich nichts leisten können und habe dann gesagt, so ich gehe und Dann habe ich da gekündigt. Und dann, ähm, ja, ich bin irgendwie immer so gut, ich kündige und irgendwas kommt schon. Und das war dann auch wieder so. Ähm, ich wollte immer nach Mainz. Das hat äh, damit zu tun, dass mein Ex-Freund auch dort studiert hat. Und Mainz hat für mich irgendwie immer was Magisches. Das ist so echt so ein bisschen so eine Herzenstadt. Und dann habe ich mich da in der Nähe beworben, auch im Immobilienbereich, weil ich dachte, ja, hat zwar einen scheiß Chef, aber Immobilien sind super. Und äh, dann bin ich da... Nach Mainz gegangen und habe da ähm, in einem Center-Management gearbeitet. Also das kannst du dir vorstellen wie so ein riesiges, riesiges Shopping Center, wo du all die Mieter verwaltest.
0: Mhm. Okay.
1: Ja, und habe dann mein Immobilienfachwirt angefangen. Angefangen? Weil ich dachte, das ist mein Traumjob. War es das? Definitiv nicht.
0: <lacht> ja, das ist ganz spannend. Also da kann ich mal so reingreifen. Also ähm, du wirst es gleich wahrscheinlich noch erzählen, aber ich habe dich in der Phase kennengelernt, wurde kurz vor deiner Prüfung warst, das heißt, dort ist eigentlich schon alles hinter dir bis auf die Prüfung und äh, dann ist der Weg irgendwie doch in eine andere Richtung gegangen, deswegen äh, ist ganz spannend, wie das noch so weitergeht. Aber dann hast du da wie lange gelebt in Mainz?
1: In Mainz anderthalb Jahre.
0: Okay, und die Ausbildung ging zwei Jahre oder? oder?
1: Die Fachwirtausbildung, hm. boah, ich habe sie ja nie abgeschlossen, ich weiß gar nicht, <lacht> bei mir läuft sie eigentlich fünf Jahre oder so. <lacht> Aber ich werde sie jetzt bald unbedingt abschließen.
0: Okay, Commitment. Das habe ich
1: jetzt hier ausgesprochen, jetzt muss ich es auch machen. Ne? Ja,
0: macht das. Viel Spaß. <lacht> äh, so, und dann Mainz vorbei. Abgeschlossen, jetzt.
1: Mainz abgeschlossen, okay. Mainz abgeschlossen habe ich wirklich mit einem weinenden Auge. Äh, der Grund, dass ich da weggegangen bin, war nur, weil äh, mein damaliger Freund und ich hatten mega Bock in die Berge zu ziehen. Und ähm, er hat da einen Studienplatz gefunden und ich dachte mir wieder, okay, kündigst deinen Job, findest du eh irgendwas. Und genau so war es dann auch. Also, das ist eine ganz schöne Geschichte. Da bin ich ähm, einen Tag, ich habe mir einen Tag genommen und bin nach Innsbruck gefahren. Und mhm. da äh, dachte ich, okay, also ich dachte erstmal gar nichts eigentlich. Und zwar hatte ich da nämlich ein Vorstellungsgespräch in einer Firma durch meinen alten Chef. Weil der alte Chef einen Bekannten hatte da. Okay, ich hatte ein Vorstellungsgespräch, sicher, und in der Immobilienverwaltung, logischerweise, haben die auch Wohnungen. Macht Sinn. Und dann hatte ich auch noch eine Wohnungsbesichtigung an diesem Tag. Also, ich bin einmal von Mainz nach Innsbruck gefahren und bin mit einer Zusage für einen Job und einer Zusage für eine Wohnung nach Hause gefahren und dachte mir, okay, dann soll das jetzt auch so sein. <lacht> Warte mal nach Innsbruck und zieh mal dahin.
0: Geil. Ja. Äh, da habe ich noch einen, ähm, einen kleinen Witz. Ja. Ja. Treffen sich zwei Prostituierte. Sagt die eine, meins ist ein Drecksloch. Mhm. Ja, sagt die andere, ja. meins auch.
1: Hab ich noch nie gehört, den Witz. Nee? Okay, ja.
0: gut, dann jetzt. Okay, also Innsbruck, Zusage, Job, Wohnung und dann bist du dahin gezogen.
1: Ja, wann genau. war
0: das? Äh, gib mal einen kurzen Horizont.
1: Das war 2018. Mit Ende deinem 2018. Freund zusammen, ne? Ja. Und dann? Dann haben mein Freund und ich relativ schnell gemerkt, dass wir wenn wir zusammenwohnen und ziemlich auf die Nerven gehen. Wir mögen uns sehr gerne, aber wir haben uns, äh, ja, also auf engem Raum haben wir festgestellt, okay, wir haben ganz andere Ziele, ganz andere Visionen im Leben und irgendwie passt es nicht zu dem, was wir im Leben erreichen wollen. Und haben dann entschieden, okay, wir trennen uns jetzt hier und ich bin dann wieder ins Sauerland gegangen, in die Heimat ja. wo ich überhaupt nicht hin wollte nie. Ich dachte, niemals <lacht> gehe ich zurück nach Neunrade, nie in meinem ganzen Leben.
0: Das Spannende ist, dass ähm, du irgendwie über Social Media von mir gehört hast, dass ich in Neunrade was aufmache. Und ähm, du hattest ja vorher im Sportbereich gearbeitet und du hast mich gekannt, ich dich aber irgendwie nicht. Und äh, dann haben wir uns daraufhin, haben wir geschrieben erst und dann hast du so geschrieben, du Marcel, jetzt mal ganz ehrlich, das, was du da aufbaust und die Idee und die Vision und so, da habe ich richtig Bock drauf aber leider wohne ich in Innsbruck. Ja. Ich so, ja, okay, das, so ist der Schicksal. Aber vielleicht treffen wir uns ja irgendwann nochmal, laufen wir uns ja irgendwann nochmal über den Weg. Und ich glaube, ich weiß nicht, vier Wochen später oder so hast du mir geschrieben, hm. du... Äh, ich
1: glaube, es war nur eine Woche später. <lacht> noch
0: eine oder Woche vielleicht
1: später. nur vier Tage später.
0: I don't know. Auf jeden Fall also dann so gesagt, du, ähm, da hat sich ein bisschen was geändert. Können wir vielleicht doch nochmal sprechen? ja. Ja, und dann hatte ich meinen ersten richtigen Kontakt mit Neuenrade. Also ich bin früher, bin ich hier immer über die Straßen gelaufen und habe Dummzeug gemacht, aber äh, war ich 15 Jahre nicht. Und dann meinen ersten Kontakt hatte ich mit dir in Neuenrade. Und zwar war es irgendein Abend unter der Woche, ich vermute Dienstag, weil ich Dienstag meistens in Valve war. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, wollen wir uns treffen und irgendwo einen Kaffee trinken gehen? Ja, klar, gerne. Und wir haben nichts gefunden, wo wir einen Kaffee trinken konnten. Das heißt, es gab irgendwie um diese Uhrzeit abends, um, bei Regen und keine Ahnung, gab es keinen Ort, wo wir einen Kaffee trinken konnten. Mhm. Bis auf die Kneipe, Pizzeria, Pommesbude nebenan, wo wir dann einen Kaffee gekriegt haben. Der Wirt aber echt komisch geguckt hat, warum wir denn kein Bier trinken würden. Und das war meine erste Erfahrung Toll, mit
1: Sportler? Ja,
0: ehrlich. Naja, das war, ja, das war meine erste Erfahrung mit Neunrade. So, dann haben wir gequatscht.
1: Ja, ganz spannend. Und wenn ich, äh, was ich noch da gerne zu sagen möchte, ist, was auch ganz spannend ist, dass ich mich erinnere, wie ich bei Robinson, ähm, Robinson hatte eine riesige Kursfläche im Freien. Außenrum waren die Palmen. Es war super heiß. Es war draußen. Ich habe gerade irgendwie eine Stunde Deep Work gegeben. War super fertig. Lag auf diesem, äh, auf diesem Podest, wo du die Kurse gibst. Und dann hat mir eine Teilnehmerin vorher kurz erzählt, ja, sie hat pain-free pain gemacht Ach, und ähm, das ist so cool und so. Und da an diesem Moment habe ich an dich gedacht und dachte krass. so krass, was der macht. Und ich finde es so äh, verrückt, wie sich dann, dann im Leben das fügt, dass man sich dann irgendwann wirklich krass. trifft, ne? wo wir das uns stimmt, gar nicht ja. kannten.
0: Ja, stimmt. Also Painfree, Painfree Fasher äh, war ein Konzept, was ich mit zwei damaligen Kommilitonen gegründet habe, 2015 im Sommer. Äh, ging um Training im äh, Sportbereich, im, im Kursbereich. Und ähm, wir haben das tatsächlich sehr schnell sehr groß bekommen. Aber weil wir drei Typen waren, haben wir uns dann fürchterlich in den Köpfen gehabt. Und äh, ich bin dann 2017 wieder raus, habe meine Anteile verkauft so als Hintergrund. Spannend, sehr ja, spannend.
1: Finde ich auch spannend. Und noch viel spannender finde ich dann eigentlich, wie es sich dann auch äh, gefügt hat, was du gerade schon gesagt hast, wie eigentlich so, weiß ich nicht, wie so ein Zufall. Ich wusste die ganze Zeit immer, okay, eigentlich liegt dein Herz im Sport. Ich habe in Mainz, als auch in Düsseldorf, als auch in Innsbruck immer abends Kurse gegeben, weil es war mein Ausgleich. Und ähm, wie, sich, wie ich eigentlich die ganze Zeit immer wusste, okay, eigentlich willst du Menschen motivieren, eine Freude machen. Und äh, wie dann du in meiner Heimatstadt das auch Also, ich weiß nicht, manchmal finde ich äh, komische Zufälle oder Schicksal oder was auch immer.
0: Ja, so cool. Ja, dann der Gründungsphase, ich glaube Mitte Januar äh, 2019, dann waren wir, haben wir schon angefangen, äh, so zusammen zu arbeiten. Ich durfte dich als Trainerin ausbilden komplett. Also wir haben dann irgendwie jeden Tag da abgehangen und, und äh, dir Fachwissen vermittelt. Und dann ging es schon los mit Vorverkauf und Co. Ne? Dann war es schon dabei.
1: Ja, verrückte Zeit. Krass.
0: Ja, ja her. Jetzt haben wir Januar. So, und jetzt?
1: Und jetzt?
0: <lacht>
1: Spannende Frage. Ähm... Ja, ich bin gerade, was ich vielleicht noch über mich erzählen könnte, dass ich gerade eine Ausbildung zum systemischen Coach oder systemischer Coachin sage.
0: Sagt man Coachin?
1: Coachin sagt Coachin, man tatsächlich, Coachin. ja. Ja, äh, mache. Ich glaube, ich habe mich falsch ausgedrückt. Ja, was ich äh, sehr spannend finde. Ähm, ja, wo ich auch einfach, also für mich intrinsisch... Ich will Menschen eine Freude machen, ich will, äh, dass die Menschen auf ihre Lösung finden, wenn es äh, kommen, wenn es ein Problem gibt, wenn es einen Konflikt gibt. Und ja, dafür einfach für ein bisschen mehr Liebe und Glück auf der Welt sorgen. Boah, ich sehe hier
0: Blüten im Raum, <lacht> Blüten im <am> Herzen <lacht> ja. gerade Okay, das finde ich einen coolen Ansatz. Also du bist halt jetzt äh, seit einem Jahr Mitarbeiterin in der Almond Fitness Lounge. Und halt so das Goldmädchen. Ne? Also du rennst hier rum und strahlst und willst den Menschen was Gutes tun. Woher kommt das, dass du so das Gefühl hast, ich muss anderen Menschen was Gutes tun?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Ehrlich gesagt habe ich mir die letztens noch gestellt. Und zwar, ich glaube, seit ich 17, 18 bin, habe ich dieses Gefühl in mir und ich kann es nicht erklären. Das ist ganz spannend. Also das ist so ein Drang, was zu geben und ich kann nicht erklären, wo der herkommt. Das Ja, finde ich wahnsinnig, wahnsinnig faszinierend. Ähm, ja, ich kann es tatsächlich nicht auf die erklären. Ich glaube aber, dass es natürlich auch was damit zu tun hat, dass ich selber eine Zeit hatte, im Abi war das, wo ich sehr, sehr unzufrieden mit mir war, meinen Körper gehasst habe, ihn mir schlecht geredet habe, ähm, ja, alle anderen für etwas verantwortlich gemacht habe und dass ich weiß, wenn du das veränderst oder was möglich ist, was sich dann in deinem Leben ergibt, Geil. ja. Und ja, wenn du das weißt, willst du das automatisch und andere weitergeben.
0: Das finde ich geil, weil du halt selber aus diesem, ich nenne es mal, Loch rausgekommen bist und dann eigenverantwortlich dein Leben geschaltet hast.
1: Ja, du bist ein Held, ne? Oh,
0: jetzt kommt mal ein bisschen Werbung. Hier, wir verlinken nochmal hier <lacht> Den ein paar Podcast. Produkte. Und, ja, genau. Okay, cool. Also, ähm, hast du schon, schon mal von der Theorie gehört, dass Menschen auf die Welt kommen, nur um anderen Menschen was Gutes zu tun, weil sie schon mehrmals gelebt haben? Ja.
1: Ich glaube auch fest, dass wir mehrmals leben. Ja? Ja.
0: Was meinst du, dein wie viel das Leben ist es?
1: Oh ey, das ist eine Frage, die würde ich gerne beantworten können. Die kann ich dir leider nee. nicht beantworten. Nee. Was glaubst okay. du denn, wie viel das Leben
0: Das ist eine gute Frage. Ich, also ich habe mich da noch nicht so viel mit befasst. Ich glaube auch, dass wir mehrmals leben. Nur die Frage ist, wie viel das wie Leben ist es jetzt? Das Zwölfte, Das 27. oder das 426.000?
1: Aber die Frage ist ja auch, was was bringt uns dieses Wissen, das zu wissen? Und ich glaube, am Ende sind wir hier, um vollständig glücklich zu sein und um ja wirklich in unsere Authentizität zu kommen, das zu sein, was wir wirklich sind. Und somit, dass äh, alle Menschen glücklich sind. Ja. Oh. Und,
0: ja. ja ein. Weißt du, was spannend ist? Also ich glaube wirklich an das Leben, also an mehrfache Leben, da glaube ich dran. Ähm, als ich früher ganz klein war, äh, weiß ich nicht, ein Jahr oder irgendwie so oder anderthalb, mhm. ich weiß nicht, wann ich angefangen habe zu reden, da bin ich mit meinen Eltern in die Kirche mhm. und dann hat die Orgelmusik angefangen und ich war vorher, glaube ich, noch nie in der Kirche und äh, auf einmal habe ich so die Elemente rausgehauen. Das heißt, ich konnte gerade sprechen und mit die ersten Worte, die ich so gesagt habe, waren Feuer, Wasser, Erde, Licht.
1: Mhm. Und meine
0: Mom oder meine Eltern fragen sich heute halt noch so, äh, was, was war das für ein
1: aber wenn du dich mal mit kann, ich kann das Wort nicht aussprechen, ja, beschäftigst, dann gibt es ganz viele Beispiele, dass kleine Kinder sich an vorige Leben erinnern können. Ja,
0: das ist schon ja. echt verrückt. Ja, vielleicht war es so. So, und jetzt sitzen mal hier. Und äh, ich frage die Menschen ja immer am Ende, Was heißt am Ende, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, aber ich frage die Menschen immer, wenn du jetzt 99 Jahre alt wärst, hm. welche Geschichte würdest du deinen Enkeln erzählen?
1: Erstmal finde ich es total spannend. Überleg mal, wenn wir 99 Jahre alt sind, wie die Welt dann aussieht.
0: Mhm.
1: Ist dann vielleicht ein Smartphone schon voll out? Ja, ne? Ja, wir ja.
0: Haben wir also Wo
1: kann man sich hinbeamen? Also Wenn ich 99 Jahre alt bin, ich glaube tatsächlich, dass ich äh, die Geschichte erzählen würde, was ich jetzt letztens erlebt habe. Was passiert, wenn du zehn Tage lang ohne Handy bist? Ach, stimmt. Und das ist die... Oh. Das ist die ähm, das ist, deswegen stelle ich mir die Frage, was ist dann? Weil für mich reicht es jetzt schon, dahin zu kommen ohne Handy, ohne Buch, ohne Blog. Aber was ist, in, wenn wir 99 sind? Also was musst du dann noch alles aus deinem Leben eliminieren, um in die Schille zu kommen? <lacht>
0: ja. Willst du, das habe ich völlig vergessen, wollen wir da noch drüber sprechen, über dein Vipassana letzten Monat?
1: Gerne. <lacht> Wenn wir dafür noch genug Zeit haben, ich glaube nicht.
0: Okay, wir, wir versuchen uns beide jetzt mal kurz zu halten. Okay. Also, wie passern Okay, ja, gut. Das war auch schön, dass wir darüber geredet haben. Erzähl mal, wie passern da 10 Tage Schweigen ohne Buch, ohne Handy, ohne Stift und Block und Zettel und ohne reden? Wie war das für dich? Wie bist du drauf gekommen und was hat dich dazu bewegt, das zu machen?
1: Also erstmal, für alle, die das gar nicht kennen, das äh, Vipassana ist ähm, die Meditation, wie Buddha tatsächlich meditiert hat. Und Buddha war ein Mensch wie wir. Und äh, er hat diese Technik entwickelt, ja, wie er zu seiner Erleuchtung gekommen ist. Nein, ich bin leider noch nicht erleuchtet. <lacht> haben,
0: hast ja noch Zeit, wir haben jetzt für, vor drei. Ähm,
1: ich bin dafür tatsächlich nach Südafrika geflogen. Das gibt es allerdings auch in Deutschland und ähm, ja, auf der ganzen Welt. Und du bist dort für zehn Tage ähm, ohne Handy, du schweigst, du guckst niemanden an, du hast kein Buch, du hast keinen Blog. Also ich hatte tatsächlich einen Schlafsack, meine Klamotten, eine Zahnbürste, eine Taschenlampe dabei und das war's. Und so bist du für zehn Tage in der Stille und ähm, meditierst am Tag elf Stunden lang und äh, schläfst sechs Stunden. Und ja, dann gibt es zwischendurch noch Essen. Ja, und das machst du zehn Tage. Und äh, warum ich das gemacht habe, ist auch wieder sowas, was ich nicht erklären kann, weil in mir ein extremer Drang nach geh in die Stille, sei alleine ist. Und ich dem einfach gefolgt bin, weil ich davon überzeugt bin, wenn du irgendwie, also jede Antwort von dir ist in dir und wenn dir intrinsisch sowas gesagt wird, dann mach es einfach. Ja, und dann habe ich das gemacht und ähm, ja, es war auf jeden Fall krass. <lacht>
0: okay, das passt gut zusammen. Was war so? Vielleicht das manches, vielleicht kannst du ja manches erzählen. Was war so, dass? Die krasseste, die krasseste Erfahrung für dich, während, ganz ehrlich, wenn wir das jetzt mal so von außen betrachten, ist das völlig Banane. Du hältst zehn Tage deinen Mund und mhm. flippst völlig aus, mhm. so ne, ja. also ich bin ja auch ständig mit Menschen unterwegs und ständig mein Handy an der Hand und so, ähm, aber wir haben Angst vor der Ruhe, wenn wir so mhm. dieses große Bild, das wie passen das sehen und das finde ich halt krass und da ist jetzt die Frage, was war so für dich das Emotionalste, das Bewegendste, ja. was du da so erlebt hast?
1: Ja, das äh, Spannende ist ja auch, man denkt ja so, gehen die Stille und es wird ruhig, aber nein, gehen die Stille und die Stimmen in deinem Kopf werden noch viel lauter. Ähm, ja, das ist da tatsächlich mit mir auch passiert. Also die ersten drei Tage waren total geil. Ich dachte so, wow, jetzt mal richtig runterkommen, Stille. Du hast die Löwen gehört, wie sie geschrien haben, du hast Zebras gesehen, es war einfach nur geil. Und dann dachte ich aber, okay, das kann jetzt nicht einfach nur zehn Tage geil hier sein, das dachte ich schon... Also der Gedanke war da. Und am vierten Tag ging es dann tatsächlich los. Da haben wir angefangen, richtig in die Technik reinzugehen und äh, richtig ähm, extrem am Unterbewusstsein zu arbeiten. Und ich glaube, ab dem vierten Tag um 12 Uhr habe ich angefangen zu heulen wie ein Schlosshund. <lacht> und hatte auf einmal eine schreckliche Angst, also eine schreckliche Verlustangst, die ich noch nie zuvor in meinem Leben gespürt habe. Und ich überhaupt nicht wusste, dass irgendwie sowas in mir drinne ist. Und also ich habe tatsächlich nur noch schwarz gesehen, habe nachts Dinge geträumt, ich habe jemand verfolgt, ich habe ich hab die Augen zugemacht und irgendwelche Gespenster gesehen. Und ich dachte, okay, Lena, jetzt bist du vollkommen abgedreht. Und Scheiße. jetzt ist Tag 4. Herzlichen Glückwunsch, sind nur noch sechs Tage. Scheiße.
0: Wie lange hat das angehalten?
1: Bis zum achten Tag
0: also vier Tage durch die Hölle. Ali. Ja,
1: vier Tage wirklich, wirklich durch die Hölle. Und dann am siebten Tag dachte ich, scheiße, ich heiz nicht mehr aus, das ist doch nicht normal, dass es mir hier so schlecht geht. Weil meine... Ähm meine Erwartung von diesen zehn Tagen war ja, wow, du bist danach sowas von glücklich und alles wird super <lacht> und du kommst, es werden die geilsten zehn Tage überhaupt und du bist voll entspannt und dann dachte ich mir am siebten Tag so, Lena, was ist mit dir? Dir geht es wirklich richtig schlecht und was tust du jetzt? Und dann bin ich zu meinem Lehrer gegangen, weil wir täglich äh, für fünf Minuten mit unserem Lehrer sprechen konnten, wenn wir irgendwas auf dem Herzen hatten und dann habe ich ihm gesagt, Lieber Lehrer, ich habe hier eine Angst, die kenne ich nicht in meinem Leben und die hatte ich noch nie und ich bin total verunsichert und ich weiß überhaupt nicht, was ich tun soll. Und es ist einfach nur schrecklich. Mhm. Und ähm, dann hat er zu mir gesagt, liebe Lena, wie schön.
0: <lacht> das ist ja genau das, was du hören
1: müssen, Ja, Moment, so. er sagt bitte. so, das hattest du schon dein Leben lang und endlich kommt es aus dir raus. Und endlich kommt es aus deinem Unterbewusstsein raus. Nimm es wie ein Geschenk und nimm es neutral wahr und arbeite dran. Und es wird sich von alleine auflösen. Und das war dann für mich so, okay, danke, das ist schon mal schön zu hören. Aber es ging trotzdem weiter. Es ging einfach weiter. Und ähm, dann am nächsten Tag wieder, ab 12 Uhr ungefähr immer, habe ich angefangen zu heulen, die schlimmsten Gedanken und habe mir dann die ganze Zeit gesagt, Lena, jetzt hör auf, diese Angst, der Lehrer hat gesagt, diese Angst geht weg. Und das geht jetzt weg und das darf nicht sein. Ich habe wirklich gesagt, das darf nicht sein. Und wollte mich immer ablenken und ganz lustig, ich hatte immer ein Ohrwurm von Alfred Quark, warum bin ich so fröhlich? <lacht> <lacht> ich war überhaupt nicht fröhlich. Scheiße. Und ich habe mir die ganze Zeit dieses Lied gesungen und... Ich durfte ja gar nicht singen, das soll auch keinem erzählen. Und dann ähm, bin ich am nächsten Tag wieder zu meinem Lehrer und habe gesagt, also diese Angst ist so schrecklich und ich will die nicht haben und sie ist immer noch da und ich will jetzt, dass es mir gut geht und die Tage hier genießen und die Meditation richtig machen. Und dann sagt er zu mir, also dieser Lehrer für mich sehr, sehr weise, ganz wenige Worte und genau das Richtige sagte einfach nur, Lena, du machst einen großen Fehler Du willst immer glücklich sein, aber das ist nicht die Realität. Krass. Nimm es jetzt an, schau dir doch oh, mal deine oh. Angst an, sei ganz objektiv und dann ist alles gut. Krass. Und es, ja, es war für mich echt weltverändernd, weil ich glaube mittlerweile, oder ich, ja, ich glaube, ich weiß es, ich glaube, ich weiß es auch gut, dass egal was wir haben, du bist nicht diese Angst, du bist nicht das Gefühl, nimm es extrem objektiv wahr und es verschwindet wieder. Pass.
0: Würdest du sagen, dass du in dieser Zeit so eine, so eine Art depressive Verstimmung hattest?
1: Ja, voll. Ja. Ja.
0: Glaubst du, also du hast jetzt zum Glück, ich klopfe mal hier ganz groß auf Holz, keine Probleme mit Depressionen im Alltag, aber kannst du dich in diese Person hineinversetzen? Ja. Und vor allen Dingen, glaubst du jetzt, dass du diesen Menschen mit diesem Krankheitsbild Depressionen, Angstzustände, dass du denen irgendwas mitgeben kannst aus deiner Schweigezeit?
1: Also erstmal muss ich sagen, ich kann jetzt jede Depression sowas von gut verstehen und dass man sich da also dass man da so schlecht rauskommt, weil Gefühle und Ängste können deinem Kopf eine riesen Wolke machen und du kennst mich, ich bin eigentlich ein Mensch, okay, ich bin sehr positiv und kann mich sehr schnell aus irgendwelchen unangenehmen Dingen irgendwie wieder rausfremmeln. Aber ich konnte mich auch da teilweise nicht rauskrimmeln. Es war total beunruhigend für mich. Und nein, ich habe keine therapeutische Ausbildung. Ich kann dazu nichts sagen, was Depressionen angeht. Aber ich glaube, dass dieser Ansatz, alles objektiv wahrzunehmen und neutral wahrzunehmen und mich nicht damit identifizieren. Unser Lehrer hat immer gesagt, no I, no me, no mine. Das, was da ist, das bin nicht ich. Mhm. Das ist ein Gefühl, das ist eine Angst, aber das bin nicht ich.
0: Mhm.
1: Und Klass. das ist sehr, sehr befreiend, ja.
0: Glaube ich. Vielleicht schaffen wir es ja, dass wir das in die Welt geben können.
1: Finde ich, ja. find ich sehr, sehr groß. Ja, ähm, hat einen extremen Wert, diese Objektivität. Und das Schöne ist auch, wenn du mit dieser Objektivität durchs Leben gehst, egal wer zu dir mal einen blöden Satz sagt, sei objektiv, es ist dein Elend und nicht meins.
0: Ja, das, das ist, finde ich, ein ganz guten Ansatz. Also es lassen sich ja viele Leute so von außen beeinflussen, wenn irgendwer was sagt. So Und ähm, natürlich ist es sinnvoll, auch mal auf andere zu hören und nicht einfach nur Ego, ich muss hier durch, durch, durch. Aber ich glaube, dieser Ansatz, das, was die anderen sagen, ist ja nur nur deren Welt. Das heißt, ich habe in der Gründung auch so viele Stimmen gehört, so das ist bescheuert und bist eigentlich bekloppt und so weiter. Und wenn ich da jede Stimme an mich rangelassen hätte, wie das nun mal viele Menschen tun, vielleicht mit etwas weniger Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen dann glaube ich, dass das Projekt auch so noch nicht stehen würde. Also diese Meinung von außen sollen wir meiner Meinung nach immer respektieren, akzeptieren, mhm. aber nur als eine Meinung von einer Person und nicht, dass wir dann den ganzen Tag darüber nachdenken, oh, was hat er jetzt Böses zu mir gesagt? Ja. So, das finde ich ganz wertvoll. Okay, also das würde ich schon als Geschichte nennen, die du erzählen kannst, wenn du 99 bist.
1: Ja, vor allem, weil ich auch... Ähm einfach überzeugt davon bin, dass in der Stille so viele Antworten sind und heutzutage, wann sind wir nochmal in der Stille? So ist es. Wir haben unser Handy dabei, wir lesen Zeitungen, wir gehen raus, wir treffen Menschen und es macht einfach was mit einem. Stille, du kennst aus dem Kloster, macht einfach extrem was mit einem.
0: Das sehe ich auch so. Meditierst du noch regelmäßig?
1: Ja, jeden Morgen und jeden Abend und ich vermisse es, wenn ich es nicht tue. Es ist wie nach Hause Krass. kommen.
0: Respekt. Gucken, was da noch, wann die Erleuchtung ist. <lacht> ja. Cool, okay. Dann habe ich jetzt noch die letzte Frage. Was sind die drei großen Learnings aus deinem bisherigen, noch relativ jungen Leben, trotzdem sehr intensiven mhm. Leben, die du gerne an andere Menschen weitergeben wollen würdest?
1: Boah, mir fallen da leider so viele ein, ne? Aber ich überlege mal die drei größten. Also was heißt leider?
0: Du kannst, wenn du möchtest, auch mehr sagen. <lacht> nein, Doch, nein ich
1: will ja auch gar nicht so viele Leute voll quatschen. <lacht> ich glaube auch, ähm, die größte Erkenntnis, mit der man mit einer wahnsinnigen Leichtigkeit durch Leben gehen kann, ist, dass sich alles ständig verändert. Und es nichts für immer ist. Keine Beziehung ist für immer, kein Mensch ist für immer, nichts ist für immer. Und solange wir das Wissen und das in unserem Unterbewusstsein wirklich verankert haben dann kann uns einfach nichts mehr was an. Weil jedes ja. Gefühl und jede Angst geht wieder vorbei.
0: Sehr so gut. Großes Learning. Nummer zwei. Ja.
1: <lacht> Nummer zwei. Ähm, einer meiner Lieblingszitate ist, wenn du nicht nach innen gehst, gehst du leer aus. Mhm. Das, ist, äh, ja, das ist für mich so ein Leitspruch, den ich, den ich schon lange habe und ähm, den ich echt gerne weitergeben möchte. Weil im Außen, wir nehmen so viel im Außen wahr, und, aber eigentlich spielt sich alles in uns drin ab und im Inn gibt es für alles eine Antwort. Hör ich einfach nur mal rein und hör drauf.
0: Vielleicht auch mal ein bisschen länger als zwei Minuten, ne? So, manche sagen so, ja, ich habe jetzt zwei Minuten geatmet, meditiert, jetzt äh, mir auch, nichts. Aber
1: auch das ist okay, auch das ist okay. Ich konnte vor meinem Vipassana konnte ich auch nicht länger als zehn Minuten meditieren. Jetzt ist es so, ich sitze da und denke, ich habe fünf Minuten meditiert, auf einmal ist eine halbe Stunde rum. Es ist ja. so richtig ankommen. Und das ist ein Weg. Und äh, ich finde vor allem auch Weisheit, verurteile dich selber niemals. Niemals Selbstverurteilung. Da hat wirklich niemand was von. Du am allerwenigsten. Und gut. auch nicht, wenn du nur zwei Minuten meditierst. Das ist super. <lacht>
0: dann, dann sehen wir jetzt das mal als Learning Nummer zwei. Hast du noch was?
1: Ähm, ein Learning habe ich von meinem Papa, ähm, was ich einfach... ja auf, was einfach auf alles zutrifft und das heißt im Leben alles im Maß. Das ist ein, äh, ein, ein, auch ein Leitspruch für mich. Das passt immer und sobald wir etwas übertreiben, ist nicht so geil. Sobald wir untertreiben, ist nicht so geil. Und alles in einem guten Maß und du hast ein geiles Leben.
0: Geil. Sehr, sehr groß. Ich glaube, wir könnten jetzt noch viereinhalb Stunden so ja. weiter philosophieren, aber vielleicht eine Flasche Wein dabei und dann hört das ja auch nicht mehr auf. Aber wir haben unsere Zeit jetzt erreicht und deswegen äh, brechen wir hier und heute jetzt ab. Vermutlich sprechen wir einfach in, in einem halben Jahr nochmal. Da bin ich ja dann
1: auch schon erleuchtet.
0: Du bist auch schon erleuchtet, <lacht> ja. Vielleicht können wir gleich nochmal. Ne, okay, ja cool. Also äh, ich fand es sehr, sehr inspirierend. Also ich kenne die meisten äh, Sachen, kenne ich ja von dir, weil wir jetzt schon ein Jahr zusammenarbeiten. Aber trotzdem auch für mich sehr, sehr spannend, nochmal so einen, so einen tiefen Einblick in diese Emotionen zu bekommen, die in den letzten jetzt ja, fast zehn Jahren da schon seit dem Abi, nicht ganz, ne, nicht ganz, aber sieben, sieben mhm. Jahren, sechs, sieben ja, Jahren nicht so. so alt wie du. ja ich bin sehr alt, ähm, so in dir passiert sind. So, Also ich glaube, es gibt viele 25-Jährige oder doch 25-Jährige, ähm, die vielleicht ein Abi und eine Ausbildung gemacht haben und das war's. Und jetzt haben wir hier eine Dreiviertelstunde gesprochen und äh, du warst überall auf der Welt und hast zehn Tage mhm. geschwiegen. Und Also sehr, sehr inspirierend für mich und ich hoffe auch für den oder die ein oder andere. Und deswegen, Lena, vielen, vielen Dank für den Input und ich hoffe, wir haben noch hier eine schöne, lange Zeit zusammen.
1: Danke auch.
0: Bis dann. Tschüssi. Tschüssi.